0: Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
1: Hola a todos, todas y todes, muy buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición tanto de la actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que como cada sábado entregamos un poco de nuestro conocimiento, ya que somos un programa por, conformado por estudiantes de la Universidad de Chile de la carrera de nutrición y dietética. El día de hoy estamos junto a Javier Rojas, Nicolás Vila y quien les habla, Antonia Phillips.
2: Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, Anto. Muy bien. Feliz de estar aquí en el programa. Ahora vamos a pasar a recordarles las redes sociales. Anto nos va a dar eh, estas redes sociales donde estamos activos sí. siempre para, para contarles sobre los programas y seguir informando a la población. Sí,
1: nuestras redes sociales en Instagram pueden encontrarnos como arroba Frecuencia Nutricional, en Facebook Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, En Spotify como Frecuencia Nutricional y YouTube también como Frecuencia Nutricional.
2: Genial, ahí pueden encontrar todos los programas que nosotros hemos hecho anteriormente y ojalá nos sigan y estén atentos a todo el contenido que estamos subiendo. Bueno, el día de hoy tenemos un programa sumamente interesante. Hace tiempo que no hablábamos de esto y es algo que está todavía actualmente... Es muy importante hablarlo y conversar al respecto. El programa el día de hoy se titula... Qué hay que saber sobre alergia alimentaria. Para eso tenemos a una invitada sumamente experta en el tema, que es súper reconocida en redes sociales. Tenemos a la nutricionista Andrea Valenzuela. Hola, Andrea, cómo te encuentras el día de hoy? Hola, está bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Ella es nutricionista, eh, diplomada en enfermedades celíacas y alergias, y está haciendo un magíster en nutrición humana. Es ella la que nos va a acompañar el día de hoy como la experta en el tema. Y esperamos a aprovechar todo su conocimiento y, y que este programa les resulte provechoso a todos. Ya, ahora vamos a partir con las preguntas. Y la primera que nos gustaría hacer es, ¿qué son las alergias alimentarias? Como si nos pudiera contar más sobre eso o qué alimentos pueden causar alergia. Eso es como lo primero
3: con lo que nos gustaría partir. Súper. Bueno, las alergias alimentarias, en términos simples, para no ponernos tan técnicos y que la gente que está escuchando pueda entenderlo bien, son una forma de reacción del sistema inmune como si tuviera un error. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros en la normalidad tenemos que, eh, al comer, digamos, toleramos los alimentos sin ningún problema y no tenemos ninguna reacción del sistema inmune porque eh, no está ese error. Eh, las personas alérgicas, como yo, Eh, tenemos ese error al momento de, de comer y el gran problema que eh, el componente que puede generar alergias son las proteínas de los alimentos, ahora en todos los alimentos hay proteínas para poder cub- generar células tenemos que tener proteínas entonces todo alimento es potencialmente alérgeno, todo alimento si ustedes me dicen desde el cilantro hasta el pescado, sí eh, la papa, sí, la célula, sí todos los alimentos son potencialmente alergianos, entonces eh, llegar a, a diagnosticar una alergia como tal es medio complicado, por decirlo así, porque como todos los alimentos nos pueden generar alergia, cada alérgico finalmente termina siendo un mundo, y eso también es súper importante al momento del tratamiento, que ¿okay? eh, nosotros tenemos que individualizarlo así pero a otro nivel, Ya no es esta típica pauta tipo ni nada por el estilo, porque en alergias eso no sirve. Cada uno va a reaccionar a un alimento totalmente distinto. Súper interesante eso que cualquier alimento puede
2: generar alergia. Al final eso es algo que uno piensa, como hay algunos más comunes, que uno dice, ay ya son estos los que pueden
3: generar alergia, pero finalmente Exacto. son todos. Sí, pues de hecho en el reglamento sanitario ustedes saben que hay eh, ocho alimentos que tienen que estar como declarados en las etiquetas, ¿cierto? O ocho grupos de alimentos, si ustedes quieren. ¿Qué son los clásicos? La leche de vaca, la soya y el maní que están dentro del mismo grupo porque las dos son legumbres, el pescado y sus derivados, los mariscos y sus derivados, el huevo, el trigo, frutos secos y nueces, bueno, dice nueces en verdad, pero ustedes me entienden que frutos secos, y los sulfitos. En general, eh, alergia, por ejemplo, a los sulfitos, yo no he visto hasta ahora en mi práctica como nutri alergia, entonces no es tan común. La que es más común es la alergia de proteína de leche de vaca, es así, es como la más más clásica. Claro, eso es súper interesante.
1: Eh, también ha habido harta confusión entre dos conceptos y me gustaría preguntarte ¿qué diferencia una alergia alimentaria a una intolerancia alimentaria?
3: Mira, cuando uno lo ve desde como que no está muy metido en el tema es súper fácil confundirse porque técnicamente eh, las dos llevan a algún tipo de dieta de exclusión, ¿cierto? La intolerancia, para ponerlo en términos simples, es la falta de una enzima. La la intolerancia más clásica es la a la lactosa. ¿Por qué? Por falta de enzima lactasa. Esto puede pasar muy raramente en bebés así alimentados con leche materna que no pueden tomar después leche materna por el exceso de lactosa que tiene la leche materna. O en adultos, que es mucho más común, por una cosa netamente genética. La alergia alimentaria, por otro lado, eh, va a depender, digamos, del tipo de alergia que uno tenga para que tenga síntomas eh, de una o de otra forma. ¿A qué me refiero con esto? Hay... Ciertos tipos de alergia que eh, van a generar, por ejemplo, urticaria, que alguien se enroncha entero, que le pique la piel, va a ser una cosa súper rápida, hay otros que van a generar vómito, muy rápido, hay otras que van a generar deposiciones con sangre o deposiciones con moco, hay algunas que van a generar que los niños queden con desnutrición o que tengan este atorrea o estas cacas que tienen mucha grasa, etcétera. Entonces depende mucho del de tipo de alergia, el síntoma que va a tener. Entonces es súper complicado de repente explicarle a la gente que una intolerancia puede generar, por ejemplo, una intolerancia a la lactosa, una diarrea así acuosa, o meteorismo, o gases, y eso. Pero jamás va a atentar contra su vida. Una alergia y mediada por ejemplo, sí puede atentar contra la vida de la persona. Entonces ahí hay que ir viendo porque la leche va a tener ambos componentes. O sea, las proteínas de leche de vaca más la lactosa. Y muchas veces a niños que son alérgicos a las proteínas de leche de vaca les dicen, "Pues no, es que este bebé tiene intolerancia a la lactosa." Y uno ve los síntomas, caca con moco, caca con sangre, cacas muy líquidas y por reflujo y demás. Yo no sabe que no es intolerancia a la lactosa. Es un tipo de alergia que se llama proctocolitis alérgica. Entonces, ahí siempre hay que pensar en el síntoma Ya estas dos son muy de clínica, muy de síntomas, de no se hace tanto de diagnóstico con examen, entonces por eso hay que conocer bien como la fisiopatología detrás para poder saber específicamente qué es intolerancia, qué son síntomas de intolerancia y qué son síntomas de alergia. Claro, en,
1: en ese caso, por ejemplo, una persona que es alérgica a la leche podría consumir, según yo no, pero podría consumir, por ejemplo, leche sin lactosa, que en no. realidad sí... sí. No.
3: Yeah. Porque la leche sin lactosa tiene, o sea, tiene, igual, pues tiene lactosa, sí. pero tiene lactasa para poder eh, digerir esa lactosa. Pero las proteínas de leche de vaca están intactas, entonces le va a generar alerta.
2: ¿Y cuál podría ser un tip para nuestras oyentes como de, de saber diferenciar? ¿O uno podría hacerlo
3: sola o siempre tiene que asesorarse por un profesional? Sí, siempre, ojalá, eh, que tengan o un inmunólogo... El inmunólogo es el médico que es especialista en alergia, digamos. Eh, también hay algunos gastroenterólogos que también se manejan en alergia alimentaria, eh, más de tipo gástrica pero, o gastro, como gastrointestinales, pero eh, la idea es que tengan un equipo médico. Ya no me refiero a un equipo de 40 personas, no, sino que un médico más una nutrialergia. O un nutrialergia, que yo todavía no conozco, pero alguna nutrialergia. <risa> Y eh, la idea siempre es trabajar en conjunto, o sea que el médico haga el diagnóstico, porque nosotros, ustedes saben que no podemos diagnosticar eh, nada médico, obviamente podemos hacer diagnóstico nutricional, pero no cosas médicas, y una vez que el médico haga el diagnóstico, que ojalá no sea alergia alimentaria, sino que sea qué tipo de alergia es, etcétera, etcétera, que eso todavía no se hace en Chile, como que los médicos de repente es más fácil decir APLB que decir protocolo alérgica, pero en fin, de ahí es la nutri la que lleva la dieta. Y hay como pautas internacionales de cómo se hacen las dietas, pero también es mucho de práctica, de, de conocimiento y de, de práctica en, en tratar aléctrica.
2: Entonces siempre es importante asesorarse. O sea, ¿no? Sí. Nosotros no podemos diagnosticarnos, eso no está bien. ¿no? Independiente de que tengamos síntoma o no, siempre tenemos que asesorarnos, eso es lo más importante. Porque igual puede haber un uh-huh. diagnóstico erróneo. Uno puede tener esos síntomas y puede ser por otra causa y no lo sabemos, lo estamos atribuyendo a cierto alimento y puede que no sea cierto. Exacto. Eso es súper importante. Ahora nos gustaría pasar a la otra pregunta que también va ligada a, a lo que estábamos hablando y ahora le doy el pase a Nico para que haga la pregunta.
0: Mm-hmm. Es decir, que, eh, nos mencionaste ya varios síntomas comunes que se utiliza, que era el vómito, la urticaria, los distintos tipos de diarrea. ¿Pero qué otros como síntomas quizás no tan comunes o que acá no son tan comunes? Porque, por ejemplo, a mí el que más me suena, que sale hasta en los monos, en las películas, es el típico alergia a la crema de maní que se inflama uno. ¿Qué otro podría ver así?
3: Mira, ahí les voy a hacer como una, un pincelazo, ¿sí? Breve, pero de todos los tipos de alergia para que me entiendan. Ya, existen tres tipos de alergia. El primero, higiene mediado. Segundo, no higiene mediado. Y tercero, mixta. En, la alergia higiene mediada en general son alergias que aparecen minutos a hasta cuatro horas después del consumo de la línea. Entonces, acá podemos tener, por ejemplo, un vómito explosivo, puede haber diarrea, así como... Rapidita, puede haber angioedema, que se les inflamen los ojos, que se les inflamen la boca, la cara, urticaria, el enrojecerse entero, que te pique todo. Y lo más grave es que se inflamen las vías respiratorias y entrar en anafilaxia o en choque ya ¿ya? Y ahí el manejo, digamos, inmediato es con Epipen o el autoinyector de adrenalina, que en Chile solo se comercializa esa marca, así que no hay que hacer. Y esa es como la más grave de todas las alergias alimentarias que hay. Lo bueno es que no es la más común. ¿ya? Lamentablemente los adultos, como que casi todos tenemos, si tenemos alergia alimentaria, casi todos tenemos IgE mediada. El de las no IgE mediadas tenemos tres tipos que les voy a decir las siglas porque son en enredadas, pero se las voy a decir. igual. El primero es FPIS, el segundo es FPIAP y el tercero es FP. El FPIS es la forma más grave, pero menos común de la alergia no IgE mediada. Y son niños que al momento de comer el alimento de forma directa, no por la leche materna, sino que de forma directa, reaccionan entre una a cuatro horas después de eh, consumir el alimento con vómito explosivo. Y es un vómito que puede llegar a eh, volver a repetirse con el mismo alimento o volver a repetirse con otro alimento, necesidad de ir a la urgencia por deshidratación, eh, que les baje la presión, que les baje la temperatura, esto Y esa es la más grave pero es la menos común. Yo hasta ahora creo que he visto tres casos de los de todos los pacientes que he visto, así que no es tan común. La segunda, que eh, tampoco es tan común y que al menos yo no he visto nunca, es la FPE o la enteropatía por proteína alimentaria. La enteropatía, la característica que tiene es que es muy parecida a la enfermedad celíaca sin el componente autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que genera lo mismo que la enfermedad celíaca, la, eh, que se aplanen las vellosidades en el intestino delgado y que no haya una correcta absorción de nutrientes. Por ende, ¿qué va a pasar? El niño o la niña va a tener probablemente una desnutrición, puede haber esteatorrea, puede haber diarreas líquidas, etcétera, etcétera, porque no se absorben los nutrientes como tal, pero no es tan común. Y se confunde mucho con la enfermedad celíaca, por eso yo también encuentro que no es tan común, porque puede estar subdiagnosticada netamente porque se confunde. Y la más común, que es la que yo ya les conté, es la proctocolitis alérgica o la FPIAP, que los síntomas clásicos son un niño o una niña que está completamente sano, pero que tiene caca con sangre, Caca con moco, caca líquida, reflujo, puede haber hipo y distensión abdominal, etcétera, etcétera. En esas alergias sí vale la dieta en la mamá. Como que ahí no siempre es eh, cuando el bebé come de forma directa. Ahí sí vale la dieta de la mamá. Y la tercera forma de alergia que son las alergias tipo mixtas son todas las patologías que tienen que ver con los eosinófilos. Ustedes saben que en nuestro sistema inmune tenemos ciertas células que se llaman eosinófilos el problema cuando eh, están estas patologías es que los eosinófilos se equivocan, obviamente, error, y se meten donde no se tienen que meter. Nosotros, Nuestro testo gastrointestinal, ustedes saben que tiene una capa cerosa, mucosa, muscular, toda la cosa, no lo dije en orden, no importa, pero ustedes me entienden. La cosa es que los eosinófilos se meten adentro de esas capas, y si se meten adentro de esas capas que generan, inflamación y si generan inflamación, empiezan a llamar a un montón de otras células, porque están generando inflamación, esa inflamación va si es crónica, va a terminar en fibrosis y la gente termina de repente con partes del eh, tracto gastrointestinal con fibrosis, y el tracto gastrointestinal necesita moverse entonces no es una patología fácil de diagnosticar, en este tipo de personas no se diagnostica tanto con un síntoma como tal, pero si son personas por ejemplo, que tienen eh, que pueden tener eosinofilia, o sea los eosinofilos altos en el hemograma casi en un 80%, casi todos lo tienen y lo otro es que empiezan a hacer conductas compensatorias al comer, por ejemplo empiezan a masticar mucho la comida empiezan a tomar mucha agua para poder pasar la comida, porque obviamente si uno tiene por ejemplo una estenosis acá en el esófago por la fibrosis, por los eosinófilos va a necesitar mucho más tiempo para poder pasar por esa estenosis porque no va a poder eh, pasar la comida digamos por el espacio porque se va a ir achicando achicando, achicando, puede haber hasta impactación alimentaria, o sea que la comida quede pegada en el esófago a nivel del esterno. Así que esa es súper complicada. De las alergias creo que es de, también muy, muy complicado el manejo porque son pacientes que tienen que pasar por muchas biopsias, muchas eh, endoscopias, mucha colonoscopía se afecta al colon, entonces es bien, bien difícil. Pero una vez que se diagnostica, se hace la dieta de exclusión como tal hasta que se descubran los alergenos y se hace la dieta de exclusión y listo. O sea, ya esas alergias no al menos en adultos, no son tan superables, por decirlo así. Igual las IG como que no se superan tanto. En los niños sí, es más fácil.
2: Súper interesante lo que mencionaba y súper importante. Para nuestro oyente esto es sumamente importante, que sea diagnosticada, que se hagan los procedimientos correctos, que sepamos a qué alimento tiene la alergia o qué está causando, qué síntomas puede causar. Eso es súper importante y por eso, como mencionábamos antes, siempre asesorarse, siempre tratar de tener como un equipo, para que los pueda ayudar en este proceso, porque igual puede sonar quizás un poco extraño todos estos términos que estábamos mencionando, o asustarse, pero por eso es súper importante que, que nos asesoremos, hay profesionales para acompañarlo La misma invitada del día de hoy es una, que, una persona que acompaña mucho a estas personas, que educa, que le está dando ahí como el apoyo para que... Que puedan llevar este, este proceso Porque igual puede ser difícil, me imagino No sé si nos puedes contar un poco más Cómo has tenido la experiencia con ciertos pacientes Si les cuesta
3: más, les cuesta menos Sí, mira la um, O sea, yo empecé en todo esto Porque a mí me diagnosticaron Alergia alimentaria con 27 años Yo tengo ahora 31 Entonces, a mis 27 años No había mucha información de alergia De hecho yo pasé como por cuatro inmunólogos Y me quedé con la última porque fue la que más me convenció pero las demás, algunas me trataban de loca, de que era ataque de pánico, de que esto, de que esto otro, y yo no podía respirar cuando comía estas cosas, entonces no era como chistoso, no era agradable llegar a un médico que ni siquiera te apoya, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, yo trato de ser lo más eh, apañadora con mis usuarios y con la gente que me sigue, porque sé lo difícil que es que tú veas un síntoma y que lo veas, o sea, las mamás abren de repente los pañales y hay sangre en el pañal, y las tratan como de si fuera de loca, ellos no dicen, estáis viéndolas, o sea, no, no es una cosa, no es un invento, tú no le puedes inventar síntomas a un bebé, tú no puedes inventar que está, no sé, teniendo 20 reflujos diarios, que está todo el rato tragando, 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 porque se le sube y se sube y se sube, o sea, eso no se inventa, entonces, eh, como que toda esta eh, situación del apoyo de los pacientes alérgicos partió por eso, por una cosa de que yo no tuve ese apoyo y yo no quería que la gente pasara por eso entonces, netamente como por una cosa más de empatía con la otra persona y porque yo también vivo con una dieta de exclusión y sé lo que significa no poder comer de todo y sé lo que significa que te digan que soy alaraca, que un poquito no hace nada que, eh, no, que soy muy cuática, pero cómo le va a pasar pero no, es que démosle nomás y así, y eso es mucho más complicado cuando uno eh, tiene un bebé alérgico porque no podéis controlar todo lo que se lleva a la boca, o sea, es un bebé tampoco lo podéis meter en una burbuja En un adulto es más fácil porque si nosotros decimos que no, es no. Ahora, hay gente que todavía no entiende que no es no, pero igual te molesta y te dice no, pero ¿qué? ¿y qué comí? ¿Solo agua o algo por el estilo? Y uno así como ya se vuelve inmune a esos comentarios porque sí, pues po, uno vive con una dieta de exclusión y filo. Yo prefiero que me lo digan a mí a que se lo digan a un paciente, que quizás está súper sobrepasado con la dieta de exclusión, a mí ya me vale. O sea, es como, ah, ya, qué simpático, listo pero esa es la idea, o sea, eh, lo que decía la Javi recién, es súper importante, el acompañamiento de verdad es importante, y el acompañamiento a nivel nutricional es importante, o sea, no es como, eh, porque obvio, ustedes son estudiantes de nutrición, yo soy nutri, no es llegar y, y decir, es que tiene que haber una nutricionista, porque sí, o sea, partamos por la base de que la patología se llama alergia alimentaria, o sea, quién más que nosotros, para poder apoyar a un paciente en una dieta de exclusión de alimentos. O sea, no es una cosa tan loca. Entonces, de repente, falta un poco también ese eh, como ese conocimiento a nivel de población de que la nutricionista no es solo para bajar de peso. La nutricionista es un apoyo fundamental en la vida de una persona que vive con una dieta de exclusión. Puede ser una persona con diabetes, una persona con patologías renales o patologías hepáticas y también necesita una nutrición Claro, no es que nosotros en este programa queramos como
2: promocionar nuestro servicio, no, es porque es súper importante, como decía Andrea, es súper importante, nosotros podemos ayudarlos, estamos estudiando para eso, tenemos los conocimientos, nos estamos informando y actualizando constantemente y todo con el fin de poder ayudarlos, acompañarlos en el proceso, no es que nosotros queramos eh, quitarle el trabajo a otros, es nuestro trabajo, es algo que podemos hacer nosotros. Entonces es súper importante que nos acompañemos en, en este proceso. Por eso le damos las gracias, Andrea, por acompañarnos a nosotros en este programa y educar respecto a las alergias. No sé si, nos gustaría, o sea, no sé si te gustaría contarnos algún caso eh, reciente en el que, estén traba- que estés trabajando sobre alergia cómo lo estás manejando,
3: qué, qué preguntas tienen inicialmente los pacientes... Mira, las preguntas más clásicas, porque yo antiguamente en Instagram hacía una cosa que se llamaba jueves de preguntas, ahora no lo hago porque no me da el tiempo con la tesis, creo, <ríe> la tesis no me, no me da vida, <ríe> pero eh, antiguamente cuando tenía un poquito más de tiempo y estaba recién estudiando el magíster hacía este jueves de preguntas y las preguntas más clásicas eran, eh, por ejemplo, el hierro, la suplementación de hierro en un niño eh, menor de un año, lamentablemente el hierro es como que estuviera muy mal mirado, como que la suplementación no se tiene que hacer, o que la alimentación lo cubre, o que da lo mismo, o que no pasa nada y después nos llegan a nosotras y nosotras, yo otras colegas no sé, niños con unas ferritinas pero del terror, o sea, una deficiencia de hierro anémica que se pudo haber eh, como suplementado desde mucho antes y no se hace porque no se le toma el peso al nutriente o sea, con suerte suplementan de repente con vitamina D y para de contar. Y con la dieta de exclusión es súper importante saber de suplementación. O sea, si le sacan, por ejemplo, los pescados y los mariscos, que también vuelan de primera por ser los ocho grandes alérgenos, eh, les dicen, pues, no, ah, saca pescado y marisco y la alimentación lo cubre. No, pues, no lo cubre toda la alimentación. O sea, ¿de dónde vaya a sacar omega-3? Proteínas, ¿Qué proteína está comiendo? O sea, hay que revisar esa alimentación antes de decir, ya saco todo y, y la alimentación lo cubre. No, pues. Y eso es muy común que pase, o sea, muy muy común. Lo máximo que suplementan cuando él saca leche y soya a las mamás es calcio y vitamina e. Y es como ya, al menos suplementan con calcio y vitamina e. Al menos eso. Pero el hierro yo creo que es lo más lo que más vuela de primera. Así como no, es que le dio reacción el hierro. Y uno dice, pero ¿realmente le dio reacción? Veamos, probemos con otro, porque uno es nutri Entonces uno ahí está hinchando por sus nutrientes. Y las otras preguntas clásicas es los síntomas. O sea, es como no... Que si mi hijo tuvo un punto de sangre es reacción o si mi hijo tuvo un moco es reacción o si tuvo una diarrea pero ya no le pasa nada más es reacción y empiezan a salir estos conceptos de reacción de adaptación de niños que reaccionan a los dos días a los tres días de comer el alimento niños que reaccionan a los cinco seis días imagínense lo que es incorporar alimento de la alimentación complementaria de un niño que reacciona a los siete días o sea hay que probar ocho días cada alimento Entonces, lo que ustedes ven así como en el spam o en la consulta del quinto mes es como, no, arme una papilla, o quizás en Baby led Weaning, arme un plato con cinco eh, alimentos distintos, en alergias eso no se puede hacer. Entonces, todo un proceso, sobre todo, no solo para mamás primerizas y papás primerizos, sino que para los que ya vivieron con un hijo que no tiene alergia, es aprender todo de nuevo y es todo tres veces más lento todos los alimentos se incorporan de a uno, los suplementos se incorporan de a uno, eh, si lo vacunan no pueden incorporar alimentos nuevos, si vacunan a la mamá no pueden incorporar alimentos nuevos, porque todo puede generar reacción.
2: Claro, eso que mencionábamos es súper importante y por eso siempre hay que asesorarse, vamos a ser súper repetitivos en esto, siempre asesorarse, siempre tener un profesional que acompañe, porque son los, son los profesionales los que pueden educar, los que pueden decirte realmente lo que puede pasar, lo que no puede pasar, ¿Qué tienes que hacer? que no puedes hacer? Eso es súper importante. Claro, siempre ayudando y dentro de la medida que se pueda de tu situación. No es que vamos a decirte algo que no puedes cumplir. Siempre vamos a intentar con los profesionales como Andrea que sea algo que tú puedes cumplir y acompañarte para que todo este proceso sea más llevadero. Y diciendo esto, nos gustaría ir a nuestra primera pausa comercial y volver de nuevo con el programa. Ojalá nos puedan seguir escuchando. Estén atentos. Seguimos con mucho de este tema de alergias alimentarias que es súper importante Estamos de vuelta con el programa sobre alergias alimentarias estuvimos hablando con Andrea Valenzuela la invitada que nos acompaña el día de hoy, que es nutricionista diplomada en en este tema y nos estaba comentando lo importante que es el, el diagnóstico real de la alergia, no hacer un diagnóstico subjetivo, no decir porque tengo los síntomas, tengo necesariamente alergia, eso es súper importante, el diagnóstico, asesorarse, también es súper importante saber que todos los alimentos, como mencionaba Andrea, pueden causar alergia, eh, no es solo que exista la leche, el maní, los más comunes, también hay otros, cualquiera puede causar Y todas las personas somos distintas, individualizarnos, decir como, bueno, no existe alguien que tenga alergia al cilantro, puede ser que yo sí, puede ser que yo tenga esa alergia, puede ser que otras personas no la tengan, pero puede ser que yo sí. Entonces es importante asesorarse, tratarse y, y estar pendiente de estos síntomas y no minimizar eh, el tema, no pensar que, que es algo eh, que puede pasar todos los días, ¿no? Es algo que debemos ver, que debemos tratar, porque puede afectar nuestra calidad de vida. Eso es súper importante. Y ahora vamos a volver con la siguiente pregunta para Andrea, que es ¿cómo se hace el diagnóstico de alergia alimentaria aquí en
3: Chile? El diagnóstico de alergia alimentaria, bueno, ustedes saben que hay una guía eh, del Ministerio de Salud de APLB, que es del 2012. Lamentablemente esa guía ya se quedó desactualizada porque hay información nueva de acuerdo a cada tipo de alergia. Entonces, en general, dependiendo del tipo de alergia, se va a hacer el diagnóstico eh, el médico especialista, sea inmunólogo o sea gastro. En general, los inmunos son los que deberían diagnosticar alergia alimentaria en general, así como básico, porque es su, su forma y su especialidad. Si es, por ejemplo, eh, o sea, si están pensando que hay un examen que diagnostique alergia, eso sáquense de de la cabeza porque no existe tal cosa. Ya Los exámenes que hay asociados a alergia alimentaria... No necesariamente van a hacer un diagnóstico. Obviamente, si nosotros tenemos, por ejemplo, un bebé o un adulto que hace que se hace un prick test y el prick test le sale una roncha de, no sé, 15 milímetros, claro, es como para sospechar que quizá ese alimento si ha tenido síntomas y se asocia a esta roncha, quizás sí es alérgico. Pero si es una ronchita mínima. Los, esos exámenes lo único que dicen es que la persona está sensibilizada al alimento y uno puede vivir su vida sensibilizado a un alimento sin generar reacción alérgica entonces es súper complicado porque es como estar jugando a ciegas con el diagnóstico, ahora para prectocolitis alérgica que es la más clásica que es esta de la caca con sangre caca con moco que tienen las huevitas en general que es la más común, el diagnóstico se hace con la dieta de exclusión en la guía del minsal sale que hay que hacer una dieta de exclusión de leche y soya de 2 a 4 semanas pero en realidad eso ya no se hace Y no se hace para no hacer una dieta tan restrictiva a la mamá. La WHO sacó un paper de como un protocolo de dieta de exclusión para proctocolitis el año 2020. La WHO es la Organización Mundial de Alergia. Y dicen que hay que sacar la leche de vaca, por ejemplo, dos semanas, ver qué pasa. Si no hay mejoría, se saca la soya dos semanas, se ve qué pasa. Y el tercer alimento se saca el huevo. Es la única guía que hay hasta ahora para proctocolitis y tenemos solamente esos tres alimentos. Las restricciones que se hagan después va a depender mucho de la expertise que tenga el profesional que está al frente de ese paciente para poder sacar eh, cosas que sean como con base y no porque sí. Otra cosa que se recomienda mucho para poder hacer el diagnóstico es no sacar todas las cosas de golpe. ¿A qué me refiero? De repente pasa mucho que es como, no, es que el niño está muy inestable, entonces le voy a sacar los ocho alergenos de golpe. ¿Cómo vaya a saber qué alérgeno fue si sacaste todo de golpe? Automáticamente queda invalidado todo lo que puedas hacer porque sacaste los como ocho estímulos que estabas teniendo hiciera si uno de esos, claro, el niño va a estar controlado pero cuando los incorporemos de nuevo vamos a tener que hacerlo de a uno por vez y eso también se recomienda para cuando se sacan las cosas, de a una por vez porque si no, de verdad las mamás quedan a veces con unas dietas del terror súper súper desnutridas y me refiero a desnutrición no que bajen de peso necesariamente sino que desnutrición de micronutrientes eh, porque nadie las suplementa, hacen estas restricciones porque empiezan a desesperarse, porque el bebé no mejora porque no están bien asesoradas, que es lo que decía recién la Javi, que es lo muy muy importante, el asesoramiento. Y eh, eso, las patologías eosinofílicas se diagnostican con endoscopía y biopsia, o con colonoscopia y biopsia, de acuerdo al lado de que estén afectando, y pueden haber otros exámenes que apoyen, así como de repente exámenes de imágenes, ecografías o ecotomografías y qué sé yo, pero tienen que estar siempre revisadas por el médico especialista que pidió esos exámenes, porque no es llegar y eh, interpretar una ecografía, porque nosotros no, no estamos para eso, hay médicos, digamos, en el equipo para poder hacer eso, y nosotros lo que sí tenemos que saber bien es cómo se hace la dieta de exclusión al momento del diagnóstico, ya. pero el diagnóstico como tal es eso, es netamente evaluar al paciente según los síntomas que tiene y ahí tomar decisiones de si se hacen o no se hacen exámenes y todo lo demás.
2: Claro, volvemos, <coughs>
3: volvemos al tema
2: de que siempre tienen que estar asesorados, que es súper importante que se asesore y que se siga estos síntomas, o sea, si son constantes es importante ver por qué están sucediendo, entonces más allá de si si hay un examen así tal cual para hacer diagnóstico, es importante lo que decía Andrea del profesional, que siga constancia, que evalúe los síntomas, si sientes eh, en tu casa las que nos están oyendo, si sienten que el profesional en verdad está dejando de lado, está omitiendo tus síntomas, cámbiate, busca otro, es súper importante que atienda tus necesidades, que, que se preocupe de tu salud, que se preocupe de todo lo que te está pasando, no solamente si tienes vómito o diarrea, sino que todo lo que te está pasando. Y ahí Andrea es como, es sabido por Instagram que es súper apañadora con sus pacientes, y no es por promocionarla, pero Es súper importante que busquen profesionales que sí hagan esto, que, que te apoyen, que, que te acompañen y que te entiendan o que intenten entenderte. Ahora vamos con la otra pregunta. Antonia, no sé si nos querés decir la pregunta, por favor.
1: Eh, sí, ya vimos que la alergia alimentaria, eh, un tratamiento podría ser la dieta, pero aparte de la dieta, ¿hay otros tratamientos que pueden seguir las personas que están diagnosticadas con la alergia alimentaria? Técnicamente
3: no. La única el único tratamiento que hay para alergia alimentaria es la dieta de exclusión del, del, del o los alergenos que te causan alergia. Y eh, el segundo tratamiento de eso es suplementar las cosas que te causen alergia. <ríe> Así como en el momento que se saca lo de la dieta hay que automáticamente ver si hay que suplementar, evaluar exámenes y demás. Entonces, eh, por eso es tan importante, y vamos a ser muy majaderos con esto, lo siento, pero es tan importante la atención nutricional en alergia alimentaria. Porque somos finalmente nosotros quienes vamos a dar eh, ese tipo de suplementación, vamos a evaluar si es que es necesaria la suplementación, en qué dosis, de qué tipo, qué suplemento, porque no es todo suplemento es apto, obviamente, somos alérgicos, no podemos pensar si no toleramos todos los alimentos que vamos a tolerar todos los suplementos, es ilógico. Entonces, eh, también es importante eso, o sea, estar como actualizándose no solo en conocimientos, al menos para nosotros profesionales, sino que también en las cosas que nos ofrece el mercado, porque de repente puede salir quizás, no sé, un probiótico o algo por el estilo y tiene 200 alergenos y a nosotros no nos sirve, y por muy bueno que sea, qué sé yo, no me sirve, entonces hay que estar siempre revisando eso, conocer los nombres de los alergenos, los distintos nombres que de repente la industria alimentaria mete ahí escondido, que es como para que no se vea, pero finalmente... A nosotros sí nos puede hacer daño, entonces hay que estar bien actualizado al respecto de eso también. Pero el tratamiento de por sí es dieta de exclusión. No hay ningún otro que que nos pueda como eh, tratar como tal. Claro. Y
1: en un bebé, por ejemplo, que esté en lactancia y ya esté diagnosticado con la
3: alergia alimentaria, ¿la madre igual tendría que ser esta dieta de exclusión? Si tiene proctocolitis alérgica, sí. Si tiene FPIS o FPE estas patologías medias extrañas que les fui nombrando, no necesariamente, no siempre responden a la dieta los bebés. Entonces ahí uno tiene que eh, ser como más benevolente con esa mamá porque ya la lactancia es súper demandante para ellas. Y quizás la mamá sí pueda comer de todo y no pase nada. Y es cuando el bebé empieza a comer que sabe presentar los síntomas de alergia. Entonces es una de dos. O cuando le meten fórmula con leche de vaca, antes de los seis meses, o cuando parte la alimentación complementaria a los seis meses. ahí como que se dan cuenta pero sí, ahí sería como la mamá la que la que hace la dieta si es, si es proctocolitis alérgica pero si es higiene mediada no siempre si es esofagitis o estas patologías o no siempre, ahí hay que ir evaluando claro, es súper importante que
1: va a depender de cada paciente o usuario uh-huh. sí. por eso es importante la, el asesoramiento con profesionales, porque también está el tema de la suplementación, que no podemos
2: dejar de lado los nutrientes Claro, eso es súper importante y nosotros estudiamos para saber qué alimentos tienen estos nutrientes, qué suplementos pueden servir, cómo podemos mejorar la alimentación, sobre todo en un bebé que va a iniciar la alimentación. Eso es súper importante. A veces la mamá dice, pucha, voy a quitar, como decía Andrea, estos alimentos que pueden producirle eh, alergia, pero no es necesario que los quites. Por eso es importante asesorarte y en el sentido de, Eh, si quieres más asesoramiento seguir redes sociales que tengan información, información verídica, que muestren las fuentes, que te digan, lo saqué de tal estudio, tiene este respaldo porque hay mucha información que es falsa, hay muchos mitos sobre las alergias, hay muchos mitos que Andrea también tiene un, un Instagram no sé si nos quieres decir el nombre para como ahí tú educas sobre esto
3: Sí, mi Instagram es mi nombre pero mi sobrenombre, <ríe> es Andy con Y Valenzuela
2: Ahí Andy nos cuenta eh, mitos que hay sobre las alergias, recomendaciones, productos nuevos como ella mencionaba que pueden servir. Entonces, es súper importante que si tenemos un hijo o nosotros mismos tenemos el diagnóstico, intentemos eh, rodearnos de información verídica, de información que nos pueda servir, no de información que nos va a confundir. Y también asesorarnos, preguntarle al Nutri, ¿es cierto esto que vi en Instagram? ¿Es cierto esto que vi en las noticias? Es importante tener la confianza para hacer esas preguntas. Nunca va a, va a ser innecesaria la pregunta porque es algo que, que te sirve, algo importante para tu salud y tenemos que eh, tener la mejor información posible.
3: Sí, pues de hecho la, yo creo que eso también es súper importante. El, yo el Instagram lo empecé por lo que les decía, pues por, falta, por esta falta de apoyo que yo sentía que había hacia los alérgicos y como alérgica igual me dolía esa cuestión porque decía... Yo no lo tuve. Imaginarme que una mamá que está con un bebé quizás de dos, tres, cuatro semanas de nacido, así sobrepasadísima porque ve pañales y pañales con caca con sangre. ¿Cómo no voy a poder yo ayudar de alguna forma con los conocimientos que tengo? ¿Cómo no voy a poder dar algo de información y qué es lo que decía la Javi que sea verídico, o sea que sea basada en evidencia? Eso es como lo que yo más eh, promuevo. Yo creo que desde el Magister que nos cambiaron ahí un poquito el chip de que todo tiene que estar basado en evidencia y en evidencia de buena calidad, ¿no? Porque salga en un paper va a ser buena calidad siempre, entonces hay que siempre tener como ese discernimiento de que hay evidencia de buena calidad y hay evidencia de mediana calidad y hay evidencia de mala calidad. Muchas veces se dejan llevar eh, los papás por estas, no sé, por repente influencers o qué sé yo, que eh, tuvieron una guaguita y tienen alergia y les da como los, las recomendaciones que le han dado a esa persona en particular, pero eso no se aplica a todos, porque es lo que decíamos al principio, o sea, cada alérgico es un mundo, cada alérgico hay que revisarlo de a uno, con sus patologías, con sus características, con las cosas que, no sé, pues por ejemplo, si la mamá te dice, eh, ¿sabes qué? Andy, no me gusta el pescado. Y yo le voy a decir, ok, no lo probemos a través de leche materna, probemos lo directo, pero probémoslo para saber si realmente tu bebé es alérgico o no al pescado. Y te pueden decir que sí o que no, y ahí se va conversando. Por ejemplo, eh, familias que siguen una dieta vegetariana estricta y que tienen que hacer una dieta eh, para alergia alimentaria, también se puede conversar. O sea, uno puede eh, hacer una dieta vegetariana estricta perfectamente, obviamente siempre que eh, puedan comer legumbres para poder tener esa parte proteica Pero es todo conversable dependiendo del profesional. Entonces, a mí me da mucha lata por los alérgicos que de repente llegan a mí y me dicen como, chuta dicen, es que me sacaron todo. ¿Y yo todo qué? ¿Qué estoy comiendo? Y me dicen, arroz, pollo, sabor italiano, aceite. Y tú decís, es que de eso uno no vive, o sea, no. ¿Y te suplementaron con algo? Eh, no, chuta. Y eso se repite más de lo que ustedes creen. Entonces, por eso es tan importante el asesoramiento. Sí,
2: y el asesoramiento que, que, que tú sientas que te sirve. O sea, uh-huh. si tú de verdad sientes que no puedes quitar todos los alimentos y te preguntas como por qué tengo que quitar todos los alimentos, asesórate con otro profesional. O sea, no siempre va a tener que quitar todo, depende mucho de la persona. Hay que tener un tratamiento individual, no algo estándar para todas las personas, porque no todas las personas somos eh, iguales. Uh-huh. Es lo que decía Andrea, que es súper importante que recalquemos en este programa. Ahora vamos con la última pregunta de este programa, que es algo que... Eh, nos va a servir mucho a nuestros oyentes y me gustaría que Nico nos hiciera la última pregunta ya para ir cerrando un poco el tema y decir como lo más importante.
0: Yeah. Lo que más me quedó claro aquí es súper importante y no solo en el ámbito de la alergia, del acompañamiento profesional, pero además de eso, ¿qué otros consejos tú como nutricionista le podrías dar a un paciente, un usuario, una persona que padezca de esta alergia Y también como persona, ya que tú también tienes una alergia alimentaria, ¿qué le dirías a esa persona?
3: Yo creo que eh, lo primero es que no estás solo. Ese es el primer gran eh, consejo. No estáis solo. habemos muchas personas en Chile que tenemos alergia. Eh, habemos muchos que estamos en pro de la educación en alergia alimentaria y que podemos ayudarte aunque sea para decirte, oye, ¿sabes qué? En realidad lo que te dijeron quizás no está tan correcto, podríamos verlo con esta persona que yo conozco o que yo sé que sí sabe de lo que está hablando o, ¿sabes qué? Esto no, no sé, no me convence tanto, podríamos verlo por este otro lado. Otra cosa importante, no hacer dietas de exclusión extremas que en el coloquial se llama monodieta. Ustedes entenderán que monodieta es comer una sola cosa, entonces eso no sirve. Puede llevar a desnutrición grave en las mamás, eh, en los bebés igual, no eh, ponerse creativos, que es lo más importante, no ponerse creativos en el tratamiento, hacer las cosas bien, aunque es lento, pero hacerlo bien para que no la pasen mal, no, no tengan reacciones que se pueden evitar, que eso también es súper importante educarse en el tema de las etiquetas, de cómo se leen los ingredientes. Yo no estoy hablando de cómo se lee, no sé, se compara por 100 gramos este alimento con este alimento, porque eso técnicamente en la alergia no nos importa tanto. Pero sí nos interesa, por ejemplo, que un alimento en un alérgico al choclo, que dice maltodextrina, que el alérgico sepa que eso no lo puede comer, que un alérgico al huevo, que el alimento dice ovomocoide, que sepa que eso significa huevo. Eh, no sé, que un alérgico, pucha, hasta cualquier alimento, o sea que el que sea que uno lo lea y digan, ya por ejemplo el ejemplo del cilantro que si dice el cilantro que el alérgico al cilantro sepa que ese alimento no lo puede comer y así, yo creo que eh, es muy bueno lo que decía la Javi de rodearse de información de buena calidad, que eso es lo más importante porque yo sé que muchas veces como alergia en este momento está como tan en boga, tan así como popular, por decirlo así la enfermedad de moda, le dicen alguna a mí me da una rabia porque mi enfermedad no es juego, entonces no no es moda de nada Pero eh, es tan, tan común ahora que un bebé pueda nacer con proctocolitis alérgica que de repente eh, la gente puede eh, hacer estos comentarios como para decir su experiencia y su experiencia no siempre es extrapolable a otros alérgicos. O sea, por ejemplo, lo que me pase a mí o la dieta que siga yo no le va a servir a otro alérgico al huevo. Porque puede ser que solo sea alérgico al huevo y yo soy alérgico al huevo y a un montón de otras cosas más. Entonces, siempre eh, el consejo, además de eso, no se pongan creativos, eh, estudien, lean, busquen, pregunten, es lo que decía también la Javi recién, no hay preguntas tontas, en alergia menos, porque no tienen por qué saber. Es una patología que de verdad no tienen por qué saber, entonces es mejor empezar a educarse de a poquito, y si hay cosas que no entienden, pregunta.
2: Muy buenos consejos, súper valioso. Yo me quedo con esta parte de leer la etiqueta. Eso es súper importante porque hay eh, los mismos eh, alimentos que pueden estar generando la alergia, pueden estar escritos de otra manera. Los mismos compuestos pueden estar escritos de otra manera. Y eso es súper importante porque, como decía la Andrea, no tienen por qué saberlo, pero pueden preguntarlo, pueden buscarlo. Hay, <coughs> hay mucha información, hay mucha información que es verídica, hay mucha información que les puede servir Y en base a eso tienen que ir buscando, tienen que... Es un proceso, es algo que van a ir aprendiendo con el tiempo. No es necesario que aprendan todo al tiro. Pero es sí es importante que si van a ser, como van a seguir con esto y no queremos que tengan síntomas, no queremos que se arruine su calidad de vida, es importante asesorar. ¿si ¿quisieras agregar algo más, Andrea? Quizás contarnos eh, algún caso o algún ejemplo para que quede más claro
3: a la población. Así como algún ejemplo de... a ver ¿Qué puede ser? Yo creo que el proctocolitis es lo más fácil. En general, por ejemplo, si eh, hay estudiantes de nutrición o nutris que están escuchando, si les llega algún paciente alguna vez que les dice que es APLV, solamente APLV y tiene una caca con sangre, moco y demás, automáticamente piensen en proctocolitis alérgica, ¿ya? Y acuérdense que la APLV no es a una proteína de la leche de vaca, es a las proteínas de leche de vaca. ¿Por qué? Se los digo, pasa mucho y esto es como anécdota para que lo tengan ahí en el tintero y se les quede en la cabeza, que les dicen eh, que hay que hacer una dieta de exclusión de leche y caseína. La leche tiene dos partes de proteínas ¿cierto? Las caseínas y las proteínas del suero. ¿Cómo en la casa separo las proteínas del suero de la caseína? O sea, ¿un alérgico a la leche podía comer proteínas del suero? No, y esa indicación está mal dada y es una indicación que es arcaica. Entonces, si les dicen de repente, no, es que tienes que hacer dieta de exclusión de leche y caseína, tampoco es correcto, es leche, proteínas de leche de vaca, o sea... Todas las proteínas de leche de vaca que estén en la leche, en el yogur, en los derivados de la leche queso, quesillo, queso fresco, leche cultivada, todo. Todo eso hay que eliminarlo de esa, de esa dieta y obviamente las alergias a proteínas de leche de vaca pueden ser de todos los tipos que yo les nombré. O sea, puede ser IgE mediada, puede ser no IgE, puede ser eh, mixta y no siempre va a tener síntomas de caca con sangre. Por eso es súper importante que se, la población, digamos, entienda que el Diagnóstico no es APLV como tal, el diagnóstico es el síndrome de alergia por proteínas de leche de vaca.
2: Claro, eso es súper importante porque a veces uno se queda con, con lo que le dicen y no investiga más, no sabe más y uno dice, pucha, por algo me lo dijo un profesional, y igual es importante que nosotros siempre cuestionemos. Está bien, nosotros estudiamos, los profesionales estudian, pero hay información nueva, hay hay nuevas cosas que van saliendo, hay cosas que se desmienten, hay cosas que se confirman, entonces es súper importante eso, está bien, nosotros estudiamos y tenemos que confiar en los profesionales, pero también podemos tener la duda, también podemos buscar más información más allá de lo que nos dicen, entonces por eso es importante buscar información verídica, como me mencionaba anteriormente, es súper importante asesorarse, sentir que el profesional te está entendiendo, te está acompañando, te está contando, te está explicando todo, porque a veces los profesionales cometen el error que por tiempo te, te dicen como todo más acotado no te explican por qué, no te explican qué es entonces si tú te quedas con las dudas, pregunta, pregunta. No, no hay preguntas tontas, tienes que saberlo, es algo que te está pasando a ti es algo que te puede afectar y, y no queremos eso queremos que tengas una buena vida que esto sea llevadero No, no vas a tener que excluir todo todo es individual, todos somos distintos Entonces, algo que que queremos reforzar, puede ser que el programa fue quizás no enfocado a la alergia más común, fue enfocado a las alergias en general, pero porque queremos que te quedes con eso de que todos somos distintos, todas las alergias son distintas, todos los alimentos pueden generar alergia. Entonces, es súper importante que te asesores, que sepas bien y y que te sientas... eh, Feliz de llevar el proceso, o sea, está bien, es ¿eh? una enfermedad, pero no por eso va a afectar tu vida. Entonces ahí, eh, Andrea, nos sirven mucho tus comentarios, tu, tu acompañamiento en este programa. Eh, esperamos que nuestros oyentes puedan eh, utilizar estos conocimientos y, y asesorarse, buscar más información. Si algo te llama la atención de lo que mencionamos, búscalo, pregunta, nos pueden preguntar en nuestras mismas redes sociales, Andy también les pueden preguntar en sus redes sociales. Y me gustaría saber si alguno de mis compañeros quiere mencionar algo más para ya ir cerrando el programa. Sí. Algo con lo que se quedaron.
1: A mí me gustaría destacar el tema de la educación. Porque el entender qué es lo que uno está pasando eh, sirve harto para la adherencia también al tratamiento, para seguir la, las dietas, que igual es súper difícil llevar una dieta restrictiva. Entonces el acompañamiento igual es súper importante y el entender porque también la cons- Concent- Ay, se me pone Pero el consentiz- ¿Cómo se dice, Javi? Eso eh, Respecto a la alergia alimentaria No todo es como lo estigmatizan en la tele Porque como que siempre muestran como caricaturas De que uno se inflamaba Y no están así Todas las alergias van a ser distintas Dependiendo de la persona Uno es súper distinto Y las necesidades también van a ser distintas
2: Nico, ¿algo que agregar?
0: Una última pregunta cortita Que a mí me quedó la duda, si como las alergias ¿la alimentarias son algo hereditario, genético, o es solo al azar, así mala suerte me tocó, ¿ok? Sí. Es,
3: es muy buena tu pregunta. Eh, técnicamente sí, pues, tienen un componente genético súper pesado, eh, la genética siempre va a pesar más, lamentablemente, en alergia, puede que... Eh, te tocó a los 6 meses, puede ser que te tocó a los 4 meses, puede ser que te tocó a los 27 años, a los 30, a los 40, y lamentablemente eh, ahora están apareciendo muchas más alergias en gente como de mi edad, no sé por qué. Todavía no se sabe porque no se sabe si es por la comida que hubo cuando nosotros éramos más chicas o chicos, o porque eh, la teoría de la higiene, digamos, de que vivimos en un mundo mucho más higiénico, menos expuesto a alergenos, menos expuesto a microbios, menos expuesto a todo, y eso igual puede generar que eh, haya más riesgo de alergia, que tenemos una microbiota quizás que no es la ideal, también puede generar más riesgo de alergia porque la microbiota genera una barrera en el intestino para que eh, la célula dendrítica, de digamos, no saque su bracito, pues que la alergia no lo meta para adentro, entonces esa barrera también no está en su óptimo en sus óptimas condiciones por el consumo de ultraprocesados, por el consumo de alimentos que quizás no son los más saludables, y es todo un tema, o sea, hay muchas teorías de por qué hay, eh, aparece la alergia existe esta teoría de la, de la marcha atópica que hay niños que parten con alergia alimentaria después terminan con rinitis o asma cuando son más grandes, o al revés uno parte quizás con dermatitis, rinitis y después de grande termina alérgico alimentario y eso yo lo he visto para los dos lados o sea, habemos pucha, de las nutris que atendemos alergia de las que yo siempre recomiendo somos como 5 o 6 Y de esas cinco o seis, cuatro somos alérgicas de adulta. Bueno, tres de adulta, una de niña que le quedaron sus alergias a, ahora en la adultez, una es mamá de un eh, pequeño que es alérgico y la otra es mamá de una niñita que es alérgica. Entonces, como que nos dedicamos a esto por lo mismo, porque nos tocó a nosotros. Entonces, por eso empezamos a especializarnos en lo mismo. Muy
2: buena la pregunta del Nico, no habíamos mencionado eso, pero es súper importante eh, que se sepa que que veamos qué podemos hacer al respecto, que nos asesoremos. Y, y bueno, ya para ir cerrando el programa, de quizás decir un último consejo, Andrea, como para las personas, unas últimas palabras. Que
3: ¿Sí cualquier duda que tengan, me manden un mensaje por Instagram, yo contesto todo. Tengo muy buena voluntad en eso, porque sé lo que significa el camino de vivir con una alergia alimentaria. Sé que de repente es súper eh, estresante, que... Eh, ustedes, punto uno, si están dando leche materna o fórmula, van a estar durmiendo más o menos, entonces ya van a estar con eh, privación del sueño además alergia, o sea el nivel de estrés, de colapso, de dudas de miedo que puedan tener es súper grande entonces si necesitan ayuda búsquenla, o sea, pregunten busquen a los profesionales, si no saben pregúnteme, yo no tengo ningún problema en recomendarles a alguien, porque mmm, finalmente estamos para eso, o sea, para poder ayudarlos y estar ahí para ustedes Eh, a nosotros no nos interesa que hacernos los famosos y ay sí la nut y que vea alergia qué que sean no sino que es para poder que su calidad de vida sea mejor que es lo que dijo la Javi todo el rato que que vivan de una mejor forma a pesar de que no podemos comer de todo
2: claro eso es súper importante gracias por tus últimas palabras y queremos invitar a nuestros oyentes a que se informen sobre el tema Independiente si tienen o no la alergia, es súper importante siempre estar informado, siempre conocer cosas nuevas. Podemos tener un familiar y podemos comentarle, oye, escuchamos tal programa y aquí dijeron esto, asesórate, hay ciertas nutri. Entonces siempre puede servir la información. Y también si ustedes tienen alguna idea de otro tema, coméntenlo en nuestras redes sociales, cuéntenos qué opinan, déjenos sus comentarios sobre este programa, qué les gustaría saber Podemos invitar a Andrea nuevamente a otro programa a conversar quizás de una alergia en específico o de otra cosa. Ya está súper dispuesta, como dijo, y siempre está contestando en sus redes sociales. Así que nosotros les vamos a dejar eh, su perfil y vamos a compartir este programa, vamos a hacer un resumen. Así que esperamos que les haya gustado. No sé si que los chiquillos o Andrea quieren mandar algún saludo ya para ir terminando.
3: ¿Puedo mandar un saludo? Supuesto. <ríe> ya. Miren, les voy a contar así una primicia, mini primicia. Eh, con dos colegas nosotras escribimos un libro de nutrición y alimentación en el eh, menor de un año y en ese libro hay un capítulo de alergias que lo escribí yo. Así que está, es satánicamente completo, <ríe> así que si lo necesitan o si lo eh, quieren leer o si les tinco qué sé yo, eh, pueden irse al Instagram del No te pongas creativa. Eh, eh, por eso esa frase yo la tengo tan pegada para que puedan tener también un acompañamiento quizás más eh, físico que puedan leerlo, que puedan tenerlo ahí para poder contestar dudas y si tienen dudas obvio que nosotros estamos súper súper dispuestas así que muchos saludos a mis colegas a Gabriela y a Vanessa que son las eh, coautoras de ese libro para que eh, poder apoyarlas no solo en alergias sino que en lactancia materna en alimentación vegetariana en BLW, en papilla, en toda la cosa.
2: Qué bueno, les mandamos nosotros también muchos saludos. Vamos a dejar también el Instagram en en nuestras redes para que lo puedan ver. Agradecemos su acompañamiento el día de hoy, Andrea, Antonia, Nico. Quedamos atentos a sus preguntas, que se encuentren muy bien y esperamos que les haya gustado mucho el programa. Hasta luego.
0: Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.